0: Hi. Hi. Weiterhin frohes Neues. Ja, frohes Neues. Happy Dry January. Wie war dein Silvester? Extrem
1: ruhig. Extrem ruhig? Ja. Also niemand hat sehr, gesprochen. Niemand, niemand durfte <lacht> reden. <lacht> genau,
0: ich war im, im, im Schweigekloster. Geil. Nee, ich war
1: einfach zu Hause. Ja. Und ja, du? Ich auch. Ich, ich mache das ja seit irgendwie sechs Jahren oder so oder acht. Keine Ahnung. Nee, letztes Jahr war ich am Strand, da wurde ich gezwungen von meiner Cousine. Aber ansonsten bin ich immer zu Hause alleine und... Äh, geh um Elf ins Bett. <lacht> das ja, ich auch wieder geil. gemacht. Sehr, sehr gut. Extrem gut. Ja.
0: ja, wir haben neulich mal auf Instagram gefragt, ob wir eigentlich mal eine Folge zur Suchtdruck machen sollen. Vor Weihnachten haben wir so ein paar Tipps veröffentlicht und da haben sehr, sehr viele Leute drauf reagiert und es scheint weiterhin ein Thema zu sein, was nicht weiter überraschend ist, weil Suchtdruck ist das übelste Scheißgefühl und irgendwie auch eine Gefahrensituation für alle, die ihre Sucht überwinden wollen und da haben wir eine kleine Instagram-Umfrage gemacht und die überwältigende Mehrheit hat sich eine Folge zu dem Thema gewünscht, explizit.
1: Und das machen wir jetzt. Und eine Person hat
0: Nein gesagt, ne? Ja, genau, eine Person hat Nein <lacht> gesagt. Tut mir jetzt sehr leid für diese eine Person, die muss jetzt vielleicht eine Folge von früher hören. Naja, äh, die
1: soll uns mal sagen, was sie stattdessen will. Was will sie denn? Verdammt. Okay, ja, Suchtdruck. Wann hattest du das letzte Mal Suchtdruck? Oh, das ist echt schon länger
0: her. Die Momente, die ich wirklich als Suchtdruck klassifizieren würde, die waren eigentlich alle so im ersten Jahr meiner Nüchternheit, wo ich gestruggelt habe damit und so irgendwas in mir diese Entscheidung hinterfragen wollte und ich sehr, sehr hart dagegen ankämpfen musste, diese Entscheidung nicht zu hinterfragen. Also nüchtern zu leben und nicht zu trinken. Und danach, also es gibt noch so Sachen, wo ich sagen würde, dass da da ist noch so ein Schatten davon da. Zum Beispiel neulich war ich auf einer Weihnachtsfeier bei der Arbeit und ich habe halt mit organisiert und habe deswegen auch rumgeräumt nebenher und so. Und es war einfach ein langer Arbeitstag. Ich war wirklich von morgens da und dann eben bis abends und auch bis spätabends und habe halt nebenher, was weiß ich, Kisten geräumt und Bierflaschen ausgeleert und so. Bararbeit. Ja, genau. Ja, genau. Bararbeit letztendlich. Und habe dann irgendwann gemerkt, ja, normalerweise hätte ich jetzt getrunken. Mhm. Oder ich habe diesen Moment so erkannt von, es war ein langer, stressiger Tag und ich bin noch so halb im Arbeitsmodus, ich würde aber gerne auch schon ein bisschen in den Fun-Modus switchen. Jetzt wäre eigentlich der Moment, mit den Gästen einen mitzutrinken. Das ist so geil, wie das funktioniert. Das ist total krass. Also es fühlte sich, auf irgendeiner Ebene fühlte sich das so natürlich an. Mhm. jetzt mir ein Bier aufzumachen. Mhm. Ich habe das aber erkannt und ich hab, mir hat das auch keine Angst gemacht oder so. Ich habe da mhm. einer Kollegin und Freundin auch in dem Moment habe ich das erzählt, weil ich so meinte, so, hä, das ist voll krass irgendwie. Und sie hat zuerst so ein bisschen besorgt geguckt, weil sie ja meine Geschichte kennt. so. Und wenn man das sagt, wenn man so weiß, okay, die Person ist trockene Alkoholikerin und sagt dann sowas wie, ja, also irgendwie fühlt sich das natürlich an, mir jetzt ein Bier aufzumachen. <lacht> Klingel, Klingeln da berechtigterweise erstmal die Alarmglocken. Aber ich habe das gar nicht so gemeint. Also für mich war das gar keine Frage, ob ich ja. das jetzt mache oder nicht. Ich habe nur diesen Schatten gemerkt von dieser alten Handlung und diesem diesen alten Bahnen, die da in meinem Gehirn noch da sind. Das war aber kein Druck. Ich habe das
1: ohne Scheiß jedes Jahr aufs Neue, wenn der Winter anfängt. Es gibt immer, wenn der Winter anfängt, also wenn es das erste Mal richtig kalt ist und dunkel und es ist so klar, dass es Winter ist und ich gehe in so ein helles, warmes, schönes Restaurant. Mhm. Jedes Mal, wenn das das erste Mal im Jahr passiert, denke ich so, oh wein. Das Aha. ist wirklich, das ist so, als ob mein Blut sich erinnert. Ja. So Natürlich, also ich, ich ich erkenne das und wie du auch gesagt hast, es ist wie so ein Schatten. Ich bin weit, weit, weit entfernt da danach zu handeln oder irgendwas daraus zu machen oder so. Aber ich spüre es wirklich körperlich in meinem ganzen System jedes Mal. Mhm. Das ist krass. Ich weiß noch, letztes Jahr... Das war auch so um
0: diese Zeit, da war ich laufen morgens. Hier gibt es ja so eine Brücke, wo immer irgendwie Leute abhängen. Und da stand eine Bierflasche auf dem Geländer von der Brücke. Und mein Impuls war diese Bierflasche zu nehmen und zu trinken. <lacht> also, und ich war das wär, so... Das ist kurios. Da. Das ist komplett kurios. Das ist ja auch nichts, was ich normalerweise gemacht hätte, als ich ja. noch getrunken habe, irgendwelche äh, leeren Bierflaschen von Brücken zu nehmen und zu trinken. Und auch, ich war, ich war joggen und war überhaupt nicht an diesem Punkt. Aber ich habe gemerkt, ja. ach, dieser Impuls, Bierflasche, also greife ich danach, ja. war halt da. Das ist ja. total crazy irgendwie. <lacht> Ja, aber das war aber auf jeden Fall, also das ist halt kein Druck. Ne? Das fühlt sich nicht an wie Gefahrensituation. Mhm. Und ich kann gar nicht genau sagen, wann ich das letzte Mal genau das so gefühlt habe, weil das natürlich ein Prozess ist, wo es einfacher wird und Sachen anfangs noch super stark sind und dann aber immer schwächer werden und das schleicht sich vielleicht auch so einfach langsam aus. Also ich kann jetzt nicht sagen, das war der Tag, ab dem ich keinen Suchtdruck mehr hatte. So, das gibt es nicht. Ich weiß aber... Eine Situation noch sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe damals auch einen Text dazu geschrieben. Das war, also ich war ja eine Weile arbeitslos und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten in einem neuen Job. Und es war aber ein Arbeitstag, der sehr stressig und anstrengend war. Und dieser Arbeitsweg war ja früher bei mir auch absolut der Trigger. Also das war mein Modus. Ich bin bei der Arbeit gewesen, war gestresst und bin dann nach der Arbeit in den Supermarkt gegangen so und habe dann nach der Arbeit getrunken. Ich war in der Zwischenzeit war ich umgezogen und habe einen anderen Job gemacht und so. Also der Arbeitsweg war auch ein anderer, aber dieses Gefühl war so stark, diese Anspannung, die ich da mit mir rumgetragen habe nach diesem Arbeitstag, war so stark, dass irgendwie alles in mir gesagt hat, so ja jetzt geh in den Supermarkt und kauf dir Alkohol. Ich kannte ja auch jedes Weinregal in jedem Supermarkt und konnte das durchgehen in meinem Kopf und bin das auch durchgegangen und dachte, okay, gehe ich dahin oder dahin und habe aber gleichzeitig gemerkt, so, ich will das überhaupt nicht und trotzdem haben diese Gedanken einfach komplett randaliert in meinem Hirn. Da, da erinnere ich mich ganz gut dran, dass ich da einfach
1: richtig hart gekämpft habe und dann nicht getrunken. Es ist halt ein automatisierter Prozess. Ne? Im Prinzip deine Gedanken, die sind also weiß ich nicht, das, die sind halt irgendwie auf einer Art machtlos gegen dieses Gefühl. Das Gefühl, das läuft halt so oder so. Also diese Prozesse, diese Dopaminausschüttung und dieses dieser ganze Shit, das läuft halt und deine Gedanken können halt im Prinzip eigentlich nur daneben sitzen und so ein bisschen versuchen, da halt nicht drauf einzugehen sozusagen. So als ob da so eine Horde Kinder randaliert oder so. Du kannst sie halt nicht wegmachen, es geht nicht. Ja, es ist so ein bisschen wie der
0: Versuch, sich aus einer Panikattacke rauszudenken. Das funktioniert auch nicht. Der Teil der, der der Erwachsene im Gehirn, der präfrontale Kortex ist halt gerade nicht online so ja und hat entsprechend halt auch nicht die Macht auch mit seiner ganzen geballten Kraft der der Ratio äh, gegen gegen diese Urinstinkte anzukämpfen, weil das ja. ist ja letztendlich das ne? das ist ein, ja. das ist ein Urinstinkt das fühlt sich an wie das ist jetzt überlebenswichtig mhm. zu trinken. Oder ja. eben welche Substanz auch immer sich in den Kopf zu tun, weil man das eben als einen Coping-Mechanismus ja gelernt hat für sich selber und das immer wieder angewendet hat. Und den wegzulassen, signalisiert dem Gehirn ja, Hey, hier fehlt was Überlebenswichtiges. Das ist ja auch mhm. das perfide an, an Sucht, dass quasi diese Bedürfnispyramide anfängt, sich komplett auf den Kopf zu stellen, dass das Essen immer weniger wichtig wird, dass ähm, der Körper, die Beziehung, die, die Arbeit, dass alle Sachen immer weniger wichtig werden, bis halt die Substanz King ist. Mhm. Ist ja klar, dass wenn man das weglässt, das Gehirn erstmal sagt, hey, hallo? Das, was, wovon du mir jetzt jahrelang gesagt hast, dass das das Wichtigste ist und Prio Nummer eins, das soll jetzt hier nicht
1: mehr sein. Was ist da los? So. Das ist gefährlich. Mhm. Das ist gefährlich. Ich meine gut, aber trotzdem kann die Ratio schon was machen. Also dieses Gefühl ist zwar da und es kann auch sehr stark sein, aber trotzdem kann man ja durch Denken schon was verändern. Also ich ich habe ja immer ich habe ja immer gesagt, ich hätte das nie gehabt, dieses Craving-Gefühl, ähm, aber das stimmt nicht so richtig. Ich habe das bloß nicht so eingeordnet, weil ich halt so mit meinem ersten Meeting im Prinzip hat auch also meine Pink Cloud hat sehr schnell angefangen, diese Euphorie der Nüchternheit. Ich war sehr mhm. schnell sehr froh. Dass ich diese Entscheidung getroffen habe und habe einfach diese Entscheidung nie angezweifelt. Das ist ja auch das, was Hollywood Hacker schreibt in ihrem Buch, ne? Never question the decision. Das ist auch das, was Alan Carr sagt und das, was Annie Grace sagt. Das ist das, was alle immer sagen. Ja, Alan Carr ja. hat es, glaube ich, erfunden. Ne? Yeah. Der, der war der Erste. Und das war bei mir halt so. Also, das war nie eine Option. Ich habe das zwar gefühlt, so dieses, also was ich eben erzählt habe mit dem Wein, mit dem, also der Geruch von Rotwein, das war ein, so ein Ding wo ich halt gemerkt habe in meinem ganzen System, das war so wie, als ob halt wirklich jede Zelle sich so darauf ausrichtet. Wie dieses Auge des Saurons, weißt du, bei Herr der Ringe. Mhm. Ja, <lacht> so. voll. Also Weiß der du, Wein ist, ist da und, und alles in mir so dreht sich so nach diesem Wein. Ich bin dann halt in meinem Bewusstsein so und sitze daneben als der Zeuge von diesem Vorgang. Und es ist aber völlig klar, dieser Wein wird jetzt nicht getrunken. Also das, Und deswegen habe ich das auch nie als bedrohlich wahrgenommen. Ich habe das halt immer eher beobachtet. In meinem Kopf war immer klar, es ist genauso wenig eine Option wie jetzt hier aus dem Fenster springen, dass mhm. ich diesen Wein trinke. Und, und deswegen habe ich immer gesagt, ich hätte das nicht gehabt, aber ich habe das schon ein, zwei Mal gefühlt oder vielleicht auch mehr als ein, zwei Mal. Also wie, wie gesagt, gab es da eine Rotweinsituation in meiner frühen Nüchternheit? ist es so nach einem halben Jahr oder so oder weniger, vielleicht erste drei, vier Monate, wo ich mit meinem Boyfriend at the time in einem Restaurant saß und er halt Rotwein bestellt hat und ich den gerochen habe und das so krass war, dass ich weg musste. Also, dass ich wirklich gesagt habe, ich muss hier weg, ich muss aufstehen und gehen und das dann auch durchgesetzt habe. So. Krass, sehr gut. Und ja. ein anderes Mal hatte ich das, als ich FOMO hatte. Ähm, ich war in einem Meeting, also auch witzig, in einem Meeting. Ich saß in einem Meeting, es war Hochsommer, es war, glaube ich, der erste Sommer, der erste komplette Sommer meiner Nüchternheit, also nach einem Jahr. Und es war Freitagabend und alle waren draußen und es war warm und ich hatte nichts zu tun hm. nach diesem Meeting. Also es war neun ja. Uhr abends und alle saßen draußen, haben getrunken und ich bin so durch die Straßen gelaufen im Prenzlauer Berg, also ziemlich belebte Gegend, an tausenden Bars vorbeigegangen, halt in denen ich früher getrunken habe mhm. und hatte nichts zu tun. Und niemand hat auf mich gewartet und ich hatte keine Verabredung. Und so Und das war krass. Also es war eine krasse FOMO. Und dann bin ich tatsächlich in eine Bar gegangen, in der ich früher wirklich oft abgestürzt bin, Mia. die ich sehr mochte. Also ich kann da gerade dran vorbei. Ich hatte da früher in der Gegend auch gewohnt und war halt in dieser Bar immer, ähm, damals mit meinem Ex-Freund, Crossroads heißt sie, tolle Bar nach wie vor, mag ich sehr, an so einer Ecke. Ähm, und ich kannte auch den Barkeeper. Also es war alles so. Mhm. Und bin da reingegangen und habe mir ein großes Mineralwasser mit Eiswürfeln bestellt. Und habe das geäxt und dann habe ich glaube ich noch eins getrunken und dann habe ich meinem Freund Matt eine Sprachnachricht gemacht, eine sehr lange und habe ihm davon erzählt. Und dann habe ich mit dem Barkeeper geredet, der mir erzählt, dass ich sober bin und der meinte, ich kannte den Typen seit Jahren, ne? der hat wirklich all meine Abstürze mit äh, verantwortet und der meinte, ja, er sei auch sober. <lacht> <lacht> ja Er meinte, was man so sieht in der Bar, aber da hat man irgendwann keinen Bock mehr. Ja, krass. Das war vielleicht meine gefährlichste Situation. Aber auch das habe ich nicht als gefährlich eingestuft, weil ich einfach die ganze Zeit wusste, trinken ist keine Option. Egal wie es dir geht, du weißt ganz genau, da ist nichts für dich zu holen. So. Das war immer klar. Ja. Ich weiß noch, da
0: war die Pandemie schon losgegangen und ich war auch einsam in dem Moment und hatte nichts zu tun. Und ohne Scheiß, ich habe mich auf den Weg zum Supermarkt gemacht, habe gleichzeitig weiter irgendwie in mir gekämpft und hatte so das Gefühl, fremdgesteuert zu sein und habe mich gefühlt wie so ein Tier im Käfig, das die ganze Zeit Runden läuft und raus will. Also irgendwas in mir wollte raus. Und dann stand ich vor dem Supermarkt und weil gerade die Pandemie angefangen hatte, waren die Schlangen super lang. Also die Schlange hat oh weit bis auf den Bürgersteig gereicht. Und ich habe das gesehen und dachte mir so, oh nein. Hm. <lacht> oh gut. Ich meine, ich danke, hab mir, Pandemie. danke Pandemie. Ich habe mir natürlich in dem Moment auch gesagt, naja, ich will mir ja irgendwie jetzt nur eine Brause holen oder so, aber ich weiß ich weiß es nicht. Ich weiß mhm. es wirklich nicht, weil dieser Selbstbetrug halt in dem Moment auch so an ist. Also weil ich den auch jahrelang so praktiziert habe, dass ich nach der Arbeit zum Beispiel vor dem Supermarkt stand und was weiß ich, ich will mir abends noch Nudeln machen und ich habe zwar alles dafür da und dann denke ich, naja, naja, mache ich mir vielleicht noch einen Salat dazu, dann habe ich noch einen Grund in den Supermarkt zu gehen. Ich muss mir auch keinen Bein kaufen, weil ich hatte mir auch vorgenommen, heute nicht. Dann stellt sich dieses diffuse Gefühl von Leere ein und diese Anspannung kommt auf und irgendwas passiert da, dass ich so denke, naja, also... Klar, ich könnte nicht trinken, aber eine viel bessere Idee wäre es ja jetzt zu trinken. Und dann gibt es so ein inneres Gerangel und dann liegt Riesling auf dem Kassenband. Und noch Tofu, damit das Verhältnis zwischen Lebensmitteln und Suchtmitteln nicht verdächtig wirkt. So mhm. Und diese Situation habe ich so oft geübt, dass ich mir in dem Moment, als ich da nüchtern vor dieser langen Supermarktschlange stand, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher sein konnte, dass das nicht angeht. Mhm. Aber... Letztendlich, das ist, glaube ich, auch einfach ein Punkt, der hilft, ist, wenn die Barriere zwischen einem selbst und dem Drink eben hoch ist. Das war in dem Moment, war das für mich die Schlange bis auf den Bürgersteig. Also, mm. Da war die Barriere hoch genug, damit ich einen Moment Luft habe, um das nochmal zu reflektieren und meine Prioritäten nochmal zu wägen. Das heißt, so dringend war es dann auch nicht irgendwie, dass ich mich da in diese ja. Schlange gestellt hätte.
1: Ja, ich, ich habe ja sehr stark Konfrontationstherapie mit mir selber gemacht von Anfang an. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was Leute empfehlen oder was ich empfehlen würde. Das ist immer individuell. Aber ich war von Anfang an so, die Barrieren in meiner Stadt, an meiner Straßenecke sind zu jeder Tageszeit, 24 Stunden, sieben Tage die Woche so niedrig, dass ich brauche was Besseres. Also die, das, die, es geht nicht. Ich kann nicht die Barrieren hochziehen. So, ich gehe jeden Tag an meinem Späti vorbei. Es gibt keinen anderen Weg. So, ich muss da dran vorbeigehen. Also Wein kann ich kaufen innerhalb von, wirklich, keine Ahnung, anderthalb Minuten. Mhm. In einer Minute bin ich unten, in anderthalb Minuten habe ich den Wein gekauft. Ja, ist bei mir auch so. Also ich habe auch drei
0: Spätis und zwei Supermärkte in ja. zwei Minuten Laufdistanz. Also es und das ist halt so ein bisschen das Gemeine an Alkohol, ne? dass diese Barrieren einfach sehr schwer hochzuziehen sind. Ich meine, eine davon ist aber natürlich sowas wie kein Alkohol im Haus haben oder so. Oder vielleicht auch, ähm, wenn man Späti-Angst hat, ohne Bargeld durch die Gegend zu laufen
1: zum Beispiel. Stimmt, ja, das ist in Deutschland ja immer noch... Ein Ding mit Karte zu sein. Ja. da haben wir eine Barriere. Stimmt, würde ich mich sehr oft ärgere. Mhm. Ja, also ich, ich hatte diesen inneren Feind halt nie, ne. Und das glaube ich, also dass diese Stimme im Kopf, die Stimme der Ratio, wenn die Stimme der Ratio gekapert ist von diesem Dopaminsystem, ich glaube, das ist der, das ist der härteste Gegner. So, ich meine, ich, ich hatte das mit dem Gefühl, also dass ich das Gefühl habe, mein Blut erinnert sich und fließt halt in Richtung Wein und so weiter. Aber meine Ratio war halt zu keinem Zeitpunkt also als ich dann aufgehört hatte, davor ja schon, aber danach zu keinem Zeitpunkt gekapert davon. Meine Ratio war immer so, nope, wir sind mhm. erwachsen, wir machen das nicht, keine Chance. Und da war auch keine Debatte am Start. Aber richtig hart wird es, glaube ich, wenn deine Ratio anfängt zu argumentieren, mhm. warum das jetzt eine gute Idee ist. Und man kann sich ja selber dann auch sehr ernst nehmen und so. Ich erinnere mich da immer an so eine Stelle in Laura McCowens Buch oder in ihrem Podcast, ich weiß nicht, wo sie das erzählt wo sie erzählt, dass sie, nachdem sie sober geworden ist, irgendwie mit ein paar Freunden in die Berge fährt, in so eine einsame Hütte. Und sie ist die Erste, die da ankommt. Alle anderen sind noch nicht da. Und sie weiß, sie hat einen kompletten Abend oder so, wo niemand da ist in diesem Haus. Und sie geht vorher halt einkaufen im Supermarkt. Und als sie am Weinregal vorbeigeht, sagt eine Stimme in ihr, niemand würde das mitkriegen, wenn du jetzt trinkst. Mhm. No one would know. Mhm. So Und sie halt auch so, ne, ähm, Realisiert das, dekonstruiert das und sagt sich so, alter, nein. So, aber wenn diese Stimme sozusagen Autorität hat und du der zuhörst, das ist richtig fies. Mhm. Und
0: diese Stimme fährt halt auch alle Register auf unter Umständen, mhm. kommen die ganzen Klassiker an den Start. Mein Problem war ja gar nicht so schlimm. Einmal ist ja kein Mal. Ich habe ja schon mal aufgehört. Ich kann ja jetzt auch eins trinken und dann einfach danach nicht weitermachen. Mhm. Ähm, vielleicht klappt es ja diesmal mit dem Moderieren. Ich habe mich ja inzwischen schon so entwöhnt, dass für mich der Alkohol gar nicht mehr im normalen Leben eine Rolle spielt, das ist jetzt eine Ausnahme. Ich habe mir das ja verdient. Mhm. All diese Sachen, also die Relativierungen, die da an den Start gehen. Ja, also das, da sind natürlich auch diese ganzen Glaubenssätze über Alkohol, die da eine Rolle spielen. Ne? Das, ja, Alkohol hilft mir dabei, Situationen zu überwinden und mit Gefühlen umzugehen. All, all dieser ganze Bums. Das dauert halt auch einfach eine Weile, bis man diese Sachen für sich dekonstruiert hat und diese Statements dekonstruiert hat, dass man die hinterfragt. Und deswegen, glaube ich, ist es auch extrem wichtig, dass man auch mit den eigenen Gedanken arbeitet, auch in Nicht-Drucksituationen, sondern dass man das auch in ruhigen Situationen schon macht, dass man sagt, okay, was denke ich denn in so einem Moment, in dem ich unbedingt trinken will? So was 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 sagt da die Ratio oder die angebliche Ratio, die gerade nicht so vernünftig ist? Wenn die sagt... Alkohol hilft mir, dann sich zu fragen, das auch aufzuschreiben mal und dann zu gucken, stimmt das? Ist das wahr? Ist dieser Gedanke wirklich wahr? Und dann den Gedanken auch mal umzudrehen und zu sagen, zum Beispiel Alkohol macht mich hilflos oder Alkohol hilft mir nicht und dann Gründe zu finden, ganz konkrete Gründe, weshalb dieser umgedrehte Gedanke eigentlich wahr ist oder vielleicht sogar wahrer als der erste Gedanke. Und das kann man halt mit All diesen Suchtgedanken, das kann man sehr gut durchspielen. Und ich kann das sehr empfehlen,
1: das zu machen. Ja, total. Was total gut ist einfach auch, ist Wissenschaft. Also Wissen darüber, über diese Prozesse. Ne? Das ist ja, diese Sache mit der Entspannung ist ja eigentlich so mindestens in den Top 3 Trinkgründen. Mein Alkohol ist ja ein Sedativum. Der Entspannungseffekt ist ein zentraler Grund, warum wir das trinken. So und was jetzt unsere Gründe für Stress und Anspannung sind, das ist individuell, aber die die Antwort ist eben ganz oft Alkohol gewesen, weil Alkohol speziell auf diese Entspannungszentren in unserem Kopf Einfluss hat, also auf dieses GABA und Glutamat System. Das ist einer der Hauptwirkfaktoren von dieser Substanz und deswegen ist halt auch das so stark verknüpft mit Stress, also wie du vorhin auch erzählt hast nach einem stressigen Arbeitstag, weil du ganz genau weißt, Alkohol, also dein, dein System hat halt gelernt, Alkohol entspannt mich, weil diese, dieses GABA- und Glutamatsystem halt sofort angegriffen wird. Und das zu wissen sozusagen, wie das funktioniert und das ist ja letztendlich in letzter Konsequenz immer nur mehr Stress langfristig produziert und überhaupt nicht hilft, also, das ist gut zu wissen, wenn man sich das mal anguckt, was da genau im Gehirn auch passiert, wenn man ja. trinkt oder wenn man, wenn man trinken auch nur erwartet. Das ist ja dann bei einer süchtigen Person auch leider der fiese Trick, dass schon allein die Erwartung reicht, um den Stress auszulösen.
0: Ja, und das ist ganz spannend. Das war eine Theorie, die ich gelesen habe, die bei mir einige Glühbirnen im Kopf angemacht hat. Die nennt sich die Opponent Process Theory. Die hm. wurde aufgestellt von zwei Psychologen in den 70ern, Richard Solomon und John Corbett. Und da geht es darum, dass im Gehirn zwei wesentliche Prozesse wirken. Ein A-Prozess und ein B-Prozess. Und dieser A-Prozess ist im Grunde das, was die Substanz mit dem Gehirn macht. Also zum Beispiel bei Alkohol, dass der entspannt, dass der euphorisiert. So, wir kennen das alle. Und der B-Prozess ist letztendlich das, was das Gehirn mit dem Alkohol macht, also der Gegenprozess dazu. Das heißt, das Gehirn, um wieder zurück in die Balance zu kommen, so der Körper strebt ja immer nach Homöostase, nennt sich das, also nach Balance letztendlich. Und das Gehirn setzt halt diese ganzen Prozesse in Gang, in Reaktion auf den Drink oder egal auf welche Substanz. Und die sind immer genau entgegengesetzt zu diesem Ursprungsprozess der Droge. Also zum Rausch letztendlich. Zum Beispiel, man kennt das auch, was weiß ich, von Nikotin. Ja, Nikotin wirkt Appetithemmend, konzentrationsfördernd und entspannt. Und jeder Raucher, jede Raucherin kennt dann den Gegenprozess. Und das ist halt so, irgendwie angespannt zu sein und man hat Hunger und irgendwie auch Craving nach Essen und kann sich nicht so richtig konzentrieren. So, Das ist genau der entgegengesetzte Prozess. Und das ist letztendlich die Coping-Strategie des Gehirns mit dieser Substanz. Um zurück zu einem normalen Null zu kommen. Und das Perfide an diesem Prozess ist, dass der schon losgeht, bevor wir überhaupt diesen Drink zu uns genommen haben. Also wenn wir über längeren Zeitraum regelmäßig trinken, dann stellt sich dieses Gehirn immer besser darauf ein, was passiert, wenn diese Droge kommt. Das ist auch ein Lernprozess. Und mhm. dieser Lernprozess geht halt so weit, dass Schon wenn wir einen Trigger sehen oder wenn wir einen Trigger empfinden, also ein inneres oder ein äußeres Event stattfindet, in dem wir normalerweise getrunken hätten, dann startet das Gehirn schon mal vorsorglich, diesen B-Prozess. Geiles Gehirn, eigentlich, ne? Mega gut. Das ist ein Überlebensmechanismus. Ist ja. So. Und der wird, aber dieser
1: B-Prozess wird halt immer, immer stärker. Mhm. Der, der, der B-Prozess funktioniert halt irgendwann ohne A-Prozess. Also genau. du hast halt die, den B-Prozess, die Gegenreaktion ohne die Wirkung. Das ist der Shit daran. Und das ist ja auch das Fiese an diesem Dopamin, an diesem gekapperten Dopaminergensystem. Du brauchst die Substanz irgendwann überhaupt nicht mehr, weil sich das Dopamin, was die Erwartung auslöst, die Erwartung an den Konsum, hängt sich ja an den Sinnesreiz, an, also an den Trigger und nicht an die Substanz. Also du brauchst überhaupt keine Substanz in deinem, äh, in deinem Körper mehr haben, um diese ganzen Prozesse durchzuspielen, was total krass ist. Also du hast zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, den Geruch von Rotwein in meinem Fall. Und das reicht, um sozusagen die diesen B-Prozess auszulösen und die ganzen negativen Gefühle, die damit verbunden sind, nämlich halt Anxiety, Stress. Anspannung, Also letztendlich genau das Gegenteil von dem, was die Drogo ursprünglich mal gemacht hat. Genau. Also, das ist so fies. Und ich habe auch neulich gelesen, das kann so weit gehen, dass man einen Kater kriegt. Ach. Dass man einen Kater kriegt, ohne zu konsumieren. Hm. Tatsächlich. Wenn man halt das Dopaminsystem also herausfordert sozusagen stark. Zum Beispiel, wenn man an Weihnachten auf den Weihnachtsmarkt geht und halt sich drei Stunden lang Glühweingeruch reinzieht und Craving hat und... Und diese ganze Situation kann dieser B-Prozess, dieser durch das Dopamin ausgelöste B-Prozess so stark sein, dass man tatsächlich einen Cutter hat hinterher. Hm. Das ist krass. Und als ich das gelesen habe letzte Woche, habe ich mich daran erinnert, dass Joe mir erzählt hat am Anfang, also nachdem sie aufgehört hat, dass sie morgens immer verkatert aufwacht. Und dass sie überhaupt sich überhaupt nicht erklären kann, was da eigentlich abgeht. Dass sie sich verkatert fühlt am Morgen, obwohl sie nicht getrunken hat. Und das verstehe ich jetzt. Ah, ja. Weil dieser B-Prozess halt irgendwann einfach mal komplett von selber abläuft.
0: Ja, und das ist ja wirklich eine der großen Niederlagen in jeder Suchtgeschichte, dass man irgendwann konsumiert, um die Effekte abzufangen, die da sind, weil man schon so viel konsumiert hat. Ja. In irgendwelchen Broschüren oder so steht dann so, man trinkt, um mit Entzugssymptomen klarzukommen oder so. Bei mir war das überhaupt nicht, ich habe überhaupt nicht verstanden, dass das Entzugssymptome sind. Ich finde das Wort mhm. auch irreführend. Ja. So, weil natürlich, ja, es sind irgendwie Entzugssymptome. Aber dadurch, dass man bei Alkohol so sehr daran gewöhnt ist, das auf ein Symptom zu verengen, so das berühmte Händezittern zum Beispiel. Ja,
1: immer ist es, immer es ist, immer ist immer körperlich. Es ist immer körperlich, die man sich vorstellt. Mhm. Ja.
0: Genau. Und diese diffuse Leere und Angespanntheit, ich dachte halt immer, das ist mein Leben. Das, ich habe über, hab das überhaupt nicht in Verbindung gebracht damit, mit ja. dem Alkohol. Aber ich finde diesen Effekt, oder wenn man dieses Modell mal, Durchspielt. Ich hatte da einige Aha-Erlebnisse. Also zum Beispiel auch so Binsenweisheiten wie der erste Rausch ist immer der Beste oder die frühen Räusche, Räusche, Rausche ja. sind immer die besten. Das ist, weil das Gehirn diese Gegenprozesse noch nicht gut genug gelernt ja. hat. So. Das heißt, es ballert halt mehr. Oder mhm. auch wenn man sich anguckt, wie sehr regelmäßige TrinkerInnen irgendwann nicht mehr betrunken werden. Mhm. Leute, Trinken und trinken und trinken und sie scheinen nicht betrunkener zu werden, bis sie vielleicht irgendwann aufstehen und dann umfallen. Aber man merkt es ihnen nicht mehr so richtig an, eben weil das Gehirn gelernt hat, diese ganzen Gegenprozesse schon zu starten. So, Das Gehirn ist sozusagen der Substanz einen Schritt voraus. Und man trinkt irgendwann nur noch gegen diese Überlebensmechanismen
1: des Gehirns an, um überhaupt noch was von der ursprünglichen Wirkung zu bekommen. Ja, um sich normal zu fühlen. Das ist ja letztendlich die letzte Konsequenz, ist, dass man sich nur noch normal fühlt wenn man trinkt, halt irgendwann ist der Genuss weg. Du bist nicht mehr in der Lage, das zu genießen. Es gibt keinen Genusseffekt mehr. Es gibt nur noch den den Drang und den Wunsch. Also es gibt halt letztendlich nur noch das Craving. Es gibt nur noch das Dopamin und den B-Prozess. So mhm. das Wollen und den Körper, der dagegen ankämpft. Und das äh, das Glücksgefühl und so, das findet gar nicht mehr statt. Das ist so fies, das ist so ein fieser Witz. Und das ist so ein starker Mechanismus. Das ist krass. Ja. Und gleichzeitig ist es mega beeindruckend, was das Gehirn so macht. Ja. So, also, wenn man sich das mal. Ich meine, es ist krass, wenn man sich das auf was Positives bezogen mal vorstellt, ja, diesen Lernprozess, wie stark das ist. Wie geil das ist. So, dass, dass das Gehirn sich selber in Reaktion auf irgendwelche Substanzen so umbaut, dass es wieder ein Gleichgewicht hat. Das ist so crazy,
0: dass ja. das geht. Und bei anderen Sachen wissen wir das ja auch ganz intuitiv. Also zum Beispiel. Unsere Körpertemperatur ist immer konstant, mehr oder weniger, bei 36,6 Grad Celsius. Und jede Abweichung nach oben empfinden wir als Fieber. Damit unser Körper auch bei diesen 36,6 Grad Celsius bleibt, auch wenn es draußen 40 Grad sind, schwitzen wir. Also wir haben eine innere Klimaanlage, damit wir nicht einfach Fieber bekommen, wenn es draußen heiß ist. So Und wir wissen ganz intuitiv, dass wenn das nicht funktioniert, dann ist das ein Problem. Also wenn sozusagen diese inneren Regulationsmechanismen von Organ, das gibt es ja in tausend verschiedenen Varianten im Körper. Wenn das nicht funktioniert, ja, dann ist das behandlungsbedürftig. Also ein dauerhaft aus der Balance geratenes Organ ist behandlungsbedürftig. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund nehmen wir das halt bei dem Gehirn einfach nicht so stark wahr, weil wir das noch anderen Sachen zuschreiben. So, Weil wir dann sagen, ja, das ist vielleicht, ja, wieso wie ich das gesagt habe, so, naja, das ist auch einfach mein Leben.
1: So. <lacht> na. Ja, es ist ja auch. Es ist so schwer, das zu trennen. Also ich glaube, sehr viel davon ist zurückzuführen auf diese mangelnde Bildung, die wir haben, was körperliche und psychische Abhängigkeit betrifft. Mhm. Ne? Wie, wie vorhin gesagt ist, man assoziiert halt nur körperliche Symptome mit Entzug zum Beispiel und nicht irgendwie Traurigkeit und, und Stress und Anxiety und so. Das ist alles, fällt halt alles irgendwie so im allgemeinen Wissen nicht unter unter die Überschrift Entzugserscheinungen, obwohl es halt eine ist und das liegt halt irgendwie daran, dass wir die psychische Abhängigkeit nicht so richtig ernst nehmen, obwohl die eigentlich das Problem ist. Also die mhm. körperliche Abhängigkeit ist ja verglichen mit der mit der Macht der psychischen Abhängigkeit totaler Witz, also bei den meisten Drogen, sage ich mal bei Nikotin und Alkohol ist die körperliche Abhängigkeit ja also verglichen mit der psychischen Recht schnell und einfach zu handeln. So, dauert nicht mhm. lange. Und aber trotzdem sagen ja auch immer noch viele Extrinkerinnen, ja, ich war ja nur psychisch abhängig. So als wäre das nichts. So als wäre das irgendwie nicht ernst dann mhm. wenn man noch nicht körperlich ist. aber das ist ja irgendwie das ist es ja das ist ja das, das Problem und das schwierige so an der Abhängigkeit nicht das körperliche das merkt man ja auch daran dass dass man noch Suchtdruck haben kann auch
0: wenn der akute Entzug sage ich mal der körperliche Entzug durch ist mhm. so es gibt einen Begriff dafür das heißt pause das ist P A W S also ja, post-acute withdrawal syndrome, also das post-akute Entzugssymptom, also das, was auftritt, nachdem quasi der akute Entzug gemacht ist. Und das ist so ein Effekt, den ich hab den, ich hatte das und war davon ein bisschen überwältigt, dass ich nach einem halben, dreiviertel Jahr oder so, so ein paar Tage hatte, wo es sich angefühlt hat wie am Anfang. Und mhm. ich konnte es mir nicht so richtig erklären. Und ich kann es mir auch bis heute nicht so richtig erklären, also warum genau das so ist also oder warum man das hat oder viele Leute das haben. Aber es ist, glaube ich, was 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 gut ist zu wissen, dass man damit nicht alleine ist und dass es das gibt, dass das auftreten kann, dass man nach einem halben, dreiviertel Jahr oder wie auch immer nochmal so ein richtiges Craving kriegt. so Und bei mir hat das auch ein paar Tage... Naja, nicht konstant angedauert. Das wäre auch falsch, weil Craving geht halt auch vorbei. Also dieses ganz, dieser ganz akute Suchtdruck so, der dauert, was weiß ich, zehn Minuten, 20 Minuten vielleicht. Aber das waren so Wellen, durch die ich da so durch bin. Und da kamen sehr viele auch alte Gefühle hoch. Ja, die mir so eine Dringlichkeit gegeben haben, da jetzt Alkohol draufkippen zu wollen. Und ich weiß das auch noch so genau, weil das für mich ein Moment war, in dem ich eine für mich Schlüsselfrage gefunden habe, die mir hilft und ich habe das schon ein paar Mal im Podcast gesagt, aber ich sage es auch nochmal und das war die Frage, will ich trinken oder will ich ein Gefühl beenden? Und die Antwort war, ich will hier ein Gefühl beenden. Mhm. Also zu erkennen, dass es nicht der Drink ist und all die romantischen Vorstellungen, die für mich da hängen, sondern dass es hier einfach ganz klar darum geht, ah ja, ich will mich betäuben. Es ist hier, Das ist nur ein Werkzeug, das ist ein Stellvertreter, um etwas anderes zu erreichen. Und die Frage ist erstmal, was will ich erreichen? Und ist das Werkzeug, was ich mir gerade hier äh, suche, also den Alkohol, ist das wirklich das, was dagegen hilft? Natürlich ist es das nicht. Ja, Spoiler, die Antwort ist immer nein. <lacht> Spoiler, ja. Ähm, ja. Also wenn ich gerade so wütend bin, dass ich überhaupt nicht weiß, wohin mit meiner Wut, dann ist Alkohol nicht die Lösung dafür. Und dann ist Alkohol auch nicht das Werkzeug, was mir hilft, um besser damit fertig zu werden. Das hatte ich ja sozusagen schon irgendwie verstanden, aber auch noch nicht ganz verstanden. Also ich glaube, es gibt so Sachen, manchmal gibt es ja Dinge, die man so auf der, auf der kognitiven Ebene irgendwie weiß, aber es ist noch keine wirkende Einsicht. Und in dem Moment hatte ich diese wirkende Einsicht. So, ja, trinken oder ein Gefühl beenden. Es ist ein Gefühl beenden. Es geht gar nicht um den Alkohol. Es geht hier um mich. Und es geht um Bedürfnisse von mir, die gerade nicht erfüllt sind. Und es geht um emotionale Zustände von mir, die ich gerade nicht aushalten will. Was kann ich stattdessen machen? Was ist das, was jetzt mir helfen würde? Und ich glaube, da sind wir eigentlich auch schon bei diversen Strategien, die man anwenden kann, wenn man sowas fühlt. Und das ist... Ja, eine Sache haben wir schon gesagt. Das ist Glaubenssätze in Bezug auf Alkohol zu dekonstruieren. Auch in nicht akuten Situationen. Es ist für mich war es, mir diese Frage zu stellen und das auch als eine Information. Zu nehmen. Also das Craving gibt eine Information und zwar entweder ich bin hier gerade in emotionalen Zuständen, die nicht angenehm sind. Was ist da los? Es gibt Bedürfnisse, die gerade nicht befriedigt werden. Was sind die eigentlich? Fühle ich mich gerade einsam? Bin ich gerade gestresst? Fühle ich mich überwältigt von Sinneseindrücken, fühle ich mich unverstanden, fühle ich mich ausgeschlossen. All das sind ja Fragen, die man sich stellen muss, wenn man für sich selber sorgen möchte. Und insofern finde ich es ganz gut, das für sich auch zu framen, einfach ja, das ist eine Information zuallererst. Und das ist jetzt nicht der Weltuntergang und ein Drama und dass man jetzt irgendwie... Man ist eine ganz schlimme, willensschwache Alkoholikerin und man ist mit seiner Entwicklung gar nicht so weit gekommen, wie man eigentlich wollte. Und all diese Sachen, die man an solche Situationen noch dranhängen kann. Sondern einfach erstmal zu sagen, ah, okay, Information.
1: Was mache ich jetzt mit der Information und kann die mir helfen? So. Ich habe ähm, irgendwann mal gelesen, dass man diesen Suchtdruck behandeln sollte wie Kinder, die die auf der Rückbank vom Auto, also so Theater machen, die halt irgendwas mhm. wollen, die halt irgendwie jetzt unbedingt, keine Ahnung, zum Zoo fahren wollen, obwohl du auf dem Weg nach Hause bist. So. Und genauso sozusagen, du du weißt, du kannst jetzt irgendwie, du kannst sie nicht davon abhalten auszuflippen. Du kannst halt entweder super dominant auftreten und autoritär und rumbrüllen und sagen jetzt halt den Rand und sei still oder du kannst sie ablenken aber du kannst nicht bewirken sozusagen dass sie nicht ausflippen und da, da sollte auch nicht die Energie hingehen sondern du kannst du kann, kannst ablenken oder du kannst dich durchsetzen das sind die beiden Optionen und, und vor allem solltest du sie nicht ans Steuer lassen genau das ist halt das Ding du weißt du bist die Erwachsene du wird die Kinder werden jetzt nicht fahren <lacht> und du wirst auch nicht zum Zoo fahren du egal was sie machen so das ist völlig egal du bist die Erwachsene. So. Und das, äh, das finde ich irgendwie ein total gutes Bild dafür. Mhm. Und ähm, ich meine, das hilft auch, seine Trigger einfach sehr gut zu kennen. Weil ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Langzeit, also nach Jahren oder so ist, wenn man das da nochmal hat. Aber in der Anfangszeit ist es auf jeden Fall so, dass man, dass man gut feststellen kann, finde ich, was die speziellen Trigger sind. Und die sind ja eigentlich bei bei allen Leuten irgendwie unterschiedlich, ne? Das, man denkt halt immer so an, Eben Geruch oder, oder, oder so, ähm, von, von Alkohol oder den Geräusch von Eishürfeln im Glas oder, äh, oder in einer Bar oder sowas oder einem Nachhauseweg. Aber das können auch viel subtilere Sachen sein. Das kann auch ein, eine bestimmte Person sein, zum Beispiel. Eine Person oder eine Tageszeit oder eine Jahreszeit oder eine Tätigkeit, die man halt immer mit, mit Trinken verknüpft hat. Zum Beispiel abends kochen. Ein Freund hat mir mal erzählt, irgendwie, ist es ist 19 Uhr und er kocht und das ist halt irgendwie, da geht halt das Licht an bei ihm mit Wein. Und wenn man das weiß, wenn man diese diese Trigger kennt, dann kann man die, erstens kann man die halt mega gut dekonstruieren, wenn man sich selber dabei beobachten kann und sagen kann, ah, guck mal, krass, es ist 19 Uhr und jetzt kriege ich auf einmal Bock da drauf. Den ganzen Tag habe ich nicht dran gedacht. So, und jetzt versuchst du mich hier irgendwie wieder zu kriegen. Dopamin, kleiner Ficker. <lacht> so, so, und, ähm. Also, dass man das einfach beobachtet an sich selber, was einen triggert. Und dann hat man halt die Wahl. Dann kann man halt, wenn man noch schwach ist, wenn man kann am Anfang steht von der... Nein, nicht, dann halt, kann man dann einfach diese Situation meiden, schlicht und ergreifend. Also dann halt nicht an der Bar vorbeigehen, nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen, nicht am Supermarktregal vorbeigehen und so. Dass man das dann einfach nicht macht oder nicht auf Dates gehen oder whatever, diese bestimmte Person halt meiden. Oder wenn man stabil ist, dann kann man halt Konfrontationstherapie machen, so wie ich das gemacht habe, und diese Erinnerung überschreiben weil das passiert ja dann irgendwann also wenn du je, je öfter du dich der Situation dann aussetzt ohne zu trinken wird die also die ist dann halt irgendwann kein Trigger mehr
0: ja und ich glaube ein großer Bereich ist aber auch die Vorsorge dass man mhm. ähm, nicht wartet bis es super schlimm ist sondern schon vorher guckt okay wie wie fühle ich mich eigentlich? Also, ich weiß, das ist im Alltag super schwierig. Und ich hatte das mit Zigaretten, dass ich quasi meinen Nikotinrückfall schon am Horizont sehen konnte, weil ich gemerkt habe, weil ich schon gemerkt habe, ich gehe immer wieder über meine Grenzen und ich habe eigentlich gar nicht mehr die Kraft. Und jetzt ist das auch noch eine Situation, in der ich mich nicht wohlfühle und ich nicht weiß, was ich mit meinen Händen machen soll und so weiter und so fort so Ich konnte das schon irgendwie sehen, so ein bisschen an der Peripherie meiner Wahrnehmung. Also ich hatte das nicht ganz stark fokussiert, weil ich ja sowieso schon so gestresst war und gar keine Zeit hatte für meine Bedürfnisse. Das ist aber dann das, was passiert irgendwann, dass man in so eine Situation ist, in der man vielleicht sich schon irgendwie ein bisschen schwach fühlt, weil man so oft über seine Grenzen gegangen ist und dann ist sozusagen der letzte... Trigger, der kommt, ist dann halt der, der anstrengend wird. Und dass man schon vorher schaut, kündigen sich vielleicht schon im Vorfeld diese Gedanken an, dieses Bedürfnis, ist es vielleicht am Anfang noch schwach und man macht es, man schiebt das aber vielleicht weg oder so. Das ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll, dass man einfach schaut, wo kann man Vorsorge für sich treffen, dass man irgendwie auf ein Meeting geht oder mit jemandem drüber redet. Das war auch das, wir haben auf Instagram auch gefragt, so was, euch geholfen hat, so bei Suchtdruck. Und eine der häufigsten Antworten war, reden. So, mhm. Also redet mit den Leuten darüber, weil sobald man das ans Licht zehrt und sobald man ein gegenüber hat und sich aufmacht und ehrlich ist, Geht
1: halt auch ein Stück von diesem Druck einfach weg. Das ist echt magisch. Ja, das ist die Nummer eins Strategie in AA, die Leute, also das ist ja immer so ein Klischee, dass die Leute in der AA immer sofort ihre Telefonnummer geben und das passiert auch wirklich. Und das liegt einfach daran, dass man in so einer Situation jemanden anrufen kann, sofort anrufen kann und davon erzählen kann und das hilft einfach immer. Also ja. ich, ich kenne so viele Stories von Leuten, die fast getrunken hätten und dann jemand angerufen haben und der dann, der sie dann da rausgeholt hat. Mhm. Also es gibt wirklich nichts Besseres. Am besten eine andere nüchterne Person zu haben oder irgendwie eine WhatsApp-Gruppe oder so mit Leuten, äh, wo einen dann einer rausfischen kann aus diesem Zustand. Ja. Das ist echt das Beste.
0: Und auch in Bezug auf Vorsorge. Ich weiß noch, das war meine erste Party. Da war noch nicht Pandemie, aber ich war schon nüchtern. Und es war ein Geburtstag und ich habe vorher geschrieben. Ich habe gesagt, hey, ich trinke nicht mehr. Es könnte sein, dass es schwierig wird für mich. Und wenn das so sein sollte, würde ich einfach gehen. Also ich habe das dem Gastgeber geschrieben. So, also ich werde mich nicht verabschieden, ich werde dann einfach raus. Bitte nimm das dann nicht persönlich, sondern das ist dann einfach mein <lacht> Ding. So ja. Und das war total hilfreich. Also ich musste das dann gar nicht machen. Also ich habe dieses Netz gar nicht in Anspruch genommen, aber alleine zu wissen, dass es da ist, war unfassbar hilfreich. Und die, die Leute
1: verstehen das auch im Normalfall. Also wenn Die meisten finden es auch gut, also alle lieben polnische Abschiede, wirklich, also ohne Scheiß, es gibt kaum Leute, die sagen so, oh, die ist einfach gegangen, ohne sich zu verabschieden. Nein, die meisten Leute freuen sich, dass sie diese Orgien nicht machen müssen, dieses oh, ja, ja gehst schon und so, müssen ja bald auch mal wieder, Nee, nee, nee. nee. interessiert keinen. Mm. Einfach gehen ist. Das, das tut jedem einen Gefallen. <lacht> ja, und jede,
0: jeder soziale Fauxpas ist 1000 Mal weniger schlimm als ein Rückfall. Ja. Ja, und aber was zum Beispiel, was ich auch gemerkt habe, das war jetzt an diesem Weihnachten, da habe ich dann auch einen Post zugemacht, gerade Craving Themenwochen beim Soda Club, ähm, <lacht> war, dass ich, dass es für mich häufig gar nicht diese soziale Situation war, die schwierig war, sondern das, wovon ich noch viel, viel länger was hatte, war der Moment danach, mhm. wenn ich die Tür zumache und alleine bin mit mir und meinen Gedanken und diese Anspannung von dieser sozialen Aktivität hängt mir irgendwie noch nach. Genauso wie auch bei der Arbeit. Also bei der Arbeit, wollte, bei der Arbeit selbst wollte ich nicht trinken. Ich wollte dann trinken, wenn die Arbeit vorbei war und eigentlich die Anspannung
1: schon wieder auf dem absteigenden Ast war. Das war der Grund, warum ich das letzte Mal wieder angefangen habe zu rauchen. Genau das. Das war wirklich, ich war sechs Wochen ohne Zigaretten. Es war easy peasy. Ich habe keinen Craving gehabt. Alles in Ordnung. Ich dachte, wow, ist das leicht. Und dann waren wir auf der Buchpremiere von Eva Bieringer. Du hast geraucht, Daniel hat geraucht. Alle haben geraucht um mich rum. Kein Ding. Und dann war das durch. Und ich war so, ach, guck mal, krass, die erste größere Menschenansammlung mit lauter Rauchern und es war gar nicht schwer. Zwei Tage hat es gedauert. Mhm. Zwei Tage. Und dann saß ich wirklich, also es war völlig gechillt auf meinem Sofa und dachte so, ich rauch jetzt. Mhm. Ich rauch jetzt. Und dann bin ich losgegangen, hab mir Zigaretten gekauft und habe geraucht. Ja. Genau das Ding und, und das und du denkst halt dieses ähm, diese Party müsste eigentlich das Problem sein
0: und für manche ist es das ja auch ne? ja ja, ja so, klar
1: aber für mich ist es halt der Moment wenn die
0: soziale Kontrolle vielleicht wegfällt mhm. ja wenn ich dann allein bin und dieses No one would know das, was Laura McCone yeah. auch gesagt hat, dass man in dem Moment wirklich nur sich selbst gegenüber Verantwortung trägt und nur mhm. sich selbst gegenüber die Erwachsene sein muss. Es gibt da keine Person, die einem sagt, was man jetzt zu tun hat. oder so. Es gibt keine Eltern, die da sitzen und sagen, du, du, du. So, Du bist die einfach nur selbst verpflichtet mhm. und furchtbar das ist
1: das, ganz ist das schlimmste am Erwachsensein
0: ja das kann das kann sehr sehr belastend sein ja. aber das ist also das würde ich vielleicht auch noch sagen ist den Film bis zu Ende gucken mhm. das ist ja wirklich der Klassiker unter mhm. den Suchtdruckstrategien Mhm. Und das ist, ja, das mal durchzuspielen. Also nicht nur bis zu dem Drink zu denken. Und ich finde das auf den ersten Blick klingt das so ein bisschen anti-intuitiv, weil man ja denkt, ah ja, solche Gedanken sollte man ja gar nicht erst zulassen. Man darf das ja eigentlich gar nicht denken. So, nee, 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 ganz falsch. Man darf alles Mögliche denken. Das ist mhm. nur die Frage, was man dann damit macht. Ja, ja, denken ist nicht das Problem. Der, der Punkt ist eben, weiterzugehen. Okay, ich trinke, was passiert dann? Und wahrscheinlich passiert erstmal nichts. Und aber was passiert dann? Werde ich bei dem einen Drink aufhören? Was sind meine Erfahrungen damit in der Vergangenheit? Was ist mein Track Record damit?
1: die aufzuhören? Antwort ist immer nein. Auch wieder immer. Die Antwort ist immer nein. Yep. Und ja. was ist
0: dann am nächsten Morgen? Dann gucke ich vielleicht auf oh. meine App, meine Tageszähl-App. Und will den Zähler nicht auf Null setzen oder löscht die App vielleicht direkt, weil ich oh gar nicht mich damit auseinandersetzen will oh, und das,
1: du ich habe immer noch ich habe immer noch dieses wenn ich an Kater denke an dieses Gefühl am nächsten Morgen, wie scheiße das ist, wie würdelos das ist, dass ich kann das immer noch ich kann das immer noch fühlen genau wie den Wein manchmal, wenn ich den rieche. Genauso kann ich auch den Kater fühlen und das äh, das hört mich echt genug ab. ey wirklich. Und das ist ja, das ist ja hundertprozentig gegeben. Ne? Dieses Film zum, bis zum Ende durchspielen bei jedem Sucht die. Das ist so, du kannst davon ausgehen, dass es genau so laufen wird, weil du hast es ja alles schon eine Million Mal gemacht mhm. und du weißt, es wird nicht anders sein. Und hast
0: wieder ein Versprechen dir gegenüber gebrochen, bei dem du dir so sehr vorgenommen hast, es diesmal nicht zu brechen. Du hast vielleicht auch Versprechen anderen Leuten gegenüber gebrochen. Wem, wem musst du jetzt davon erzählen, dass du, dass du getrunken hast? So, also wer, wer in deinem Umfeld weiß, dass du nüchtern leben willst oder dass du gerade eine Trinkpause machst, kann ja auch sein, dass du gerade Dread January machst und wem erzählst du davon und würdest du lügen und was wären die Folgen von diesen Lügen oder dem Verheimlichen? Und dann ist man halt schon wieder sofort in denselben Mechanismen drin, aus denen man eigentlich rauskommen wollte. Das Verschweigen, die Scham, All, all diese Sachen, die nähren die Sucht und wenn man sagt, ach na ja, komm, das eine, es bleibt nie bei dem einen, aber das eine und ich muss es ja auch
1: niemandem erzählen, das ist eigentlich schon der Weg zurück in den alten Abfuck.
0: So. Ja, das ist auch der
1: Albtraum, oder? Also diese Idee ist, glaube ich, für mich noch schlimmer als Kata tatsächlich, so diese Idee, dass ich dann lügen müsste und dass ich alle Leute, also ich meine, bei mir ist es natürlich auch irgendwie public und irgendwie auch alles, also Podcast, Meetings, whatever, ich bin überall abgesichert sozusagen, aber also daraus ein Geheimnis zu machen, das wäre schon richtig, also das wäre schon richtig advanced, das wäre schon echt was für Profis, da hätte ich gar keinen Bock drauf. oh nee, nee, nee,
0: ich würde mich einfach, und das ist glaube ich so das Ding, ich würde mich einfach unfassbar über mich selber ärgern. Ja. Ich würde mich so sehr über mich selbst ärgern, dass ich für diesen einen Moment all das irgendwie, wofür, also wirklich, ganz ehrlich, wofür, ja. das,
1: also ja, boah, ich kriege gerade schon so ein körperliches Gefühl von so, oh Gott. Uh, ja, ich habe das, uh, hab das auch mittlerweile wirklich, also wenn, das ist auch nochmal gesagt, wenn jetzt jemand irgendwie gerade ganz frisch ist und der hat Craving und der sehnt sich und der vermisst es und romantisiert das Trinken immer noch und so, das bleibt nicht so. Das habe ich neulich wieder gedacht, als ich dieses RBB-Interview gegeben habe. Da wollten die Journalisten ja, die wollten auf den Weihnachtsmarkt gehen, wegen Weihnachten und Trigger und Craving an Weihnachten, bla bla bla. Und da habe ich dann halt vorher so total vorsichtig gefragt, ja, ist das denn okay, wenn wir auf den Weihnachtsmarkt gehen und so? Und ich meinte, ja, das ist kein Problem. Die dachten halt so, das ist halt, es geht halt nie weg. Und lasst mhm. euch gesagt sein, das geht. Weg. Und bei mir yeah. ist es mittlerweile auch wirklich das komplette Gegenteil. Wenn ich mir vorstelle, betrunken zu sein, wenn ich mir vorstelle, uh -huh. ähm, verkatert zu sein, alles in mir sagt, Ihr. das ist wie die Idee, irgendwie aus einer Mülltonne zu essen. Ohne Scheiß. So fühlt sich das an. So, Alles in mir sagt nein. Mhm. Und ehrlich, also das ist nicht irgendwie nur was intellektuelles, sondern das ist wirklich, mein ganzes System wehrt sich schon gegen diese Idee. Und mhm. so ist das irgendwann. Das bleibt nicht so, dass man sich danach sehnt. Das
0: ähm, ist gut zu wissen. Um an den Punkt aber zu kommen, muss man halt ein paar Mal diese Situation, glaube ich, durchgespielt haben. Also vielleicht, manche ja. Leute haben auch nie irgendwie Craving oder Suchtdruck, ne? Du sagst ja auch, bei dir war das halt nie, hat sich das nie angefühlt wie eine Gefahrensituation oder so. Für mich war es so, dass. Ich habe ganz viel Frieden mit dieser Entscheidung gehabt, bis eben auf diese paar Momente, die sich für mich gefährlich angefühlt haben. Die hören aber irgendwann auf. Und auch Craving hört auf. Also das ist auch eine Technik, die auch viele Leute geschrieben haben, dass sie die anwenden, ist, sich zum Beispiel einen Timer zu stellen und zu sagen, okay, ich, ich muss gar nicht über morgen nachdenken, sondern nur über jetzt. Und jetzt gerade trinke ich nicht. Und wenn ich zehn Minuten nicht schaffe, dann schaffe ich fünf Minuten und wenn ich fünf Minuten nicht schaffe, dann schaffe ich zwei Minuten und wenn ich zwei Minuten nicht schaffe, dann schaffe ich jetzt und mhm. immer nur jetzt. Und das ist auch so ein, ein Weg, um sich das Warten zu vertreiben, bis dieses Scheißgefühl weggeht. Und das ist halt das Ding so, das glaube ich, woraus sehr viel Leid entsteht oder wie man das auch noch größer machen kann, wenn man große Geschichten da dran hängt die Frage, wenn ich jetzt gerade Bock habe zu trinken, was heißt das über mich? Heißt das jetzt, oh, ich bin ja wirklich Alkoholikerin? Oh, ich werde nie wieder trinken dürfen? Oh, ich habe irgendwie mein Leben verkackt? Meine ganze Sober-Toolbox kann ich ja eigentlich jetzt eh wegwerfen, weil ich dieses eine Gefühl jetzt gerade habe und all diesen ganzen Bums, den braucht man nicht und man muss sich dafür auch nicht schämen, so, weil das ein völlig normaler Gehirnprozess ist, der da bei einem losgeht. Ja, da kann man drüber reden, da kann man Licht drauf scheinen, da kann man mit umgehen lernen und das wird weniger. Je häufiger man solche Situationen erlebt und nicht diesem Impuls nachgeht, desto einfacher wird das. Jedes Mal wird es ein bisschen
1: einfacher. Ja, voll, weil das Gehirn lernt ja ähm, nicht nur die schlechten Sachen, sondern auch die guten Sachen. Sehr, sehr gut und nachhaltig und irgendwann hat man dann halt einfach diese ganzen Erinnerungen überschrieben und die ganzen Trigger überschrieben und das Dopamin wird halt einfach nicht mehr aktiviert bei den Triggern. Das ist halt, irgendwann geht das auf Null. Also bei mir ist es halt wirklich auf Null. Abgesehen jetzt von diesem einen Wintertag einmal im Jahr gibt es für mich keine Trigger mehr. Keine Situation in meinem Leben mehr ist mehr verknüpft damit. Und deswegen ist das auch, äh, ist es tatsächlich auch durch einfach. So. Ja,
0: das ist bei mir so, dass ich diese Gedanken ab und zu so durch meinen Kopf schießen. So, das flackert ab und zu so auf. So dieses, hm, was wäre eigentlich, wenn ich trinken würde? Oder vielleicht könnte ich ja jetzt doch, könnte ich eigentlich oder so. Und mhm. das sind keine, das ist dann kein Suchtdruck mehr. Das sind irgendwie, das fühlt sich an, als würde etwas anderes in mir das Denken. Mhm. Und ich muss das überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Das ist ja wie ein Kind auf dem Rücksitz, das sich äh, inzwischen ziemlich beruhigt hat, aber ab und zu noch sagt, ich will aber Eis. Und man denkt sich mhm. so, nee, du aber nicht. <lacht> so. Pech, Pech. Ja. Genau. Irgendw irgendwann hört man auf, die ernst zu nehmen. Oder man darf sich das auch erlauben dass man einfach denen gar nicht mehr so große Beachtung schenkt und keine riesigen Geschichten mehr da dran hängt. Cool. Kurzer Hinweis, ich habe äh, zu diesem ganzen A-Prozess und B-Prozess habe ich auch einen Text geschrieben, den wir in die Show Notes tun. Der heißt Was ist Suchtdruck, falls ihr das nochmal nachlesen wollt. Es
1: ja. gibt auch ein cooles Buch dazu, Never Enough mhm. heißt es, von einer Wissenschaftlerin, die früher selbst abhängig war, ich glaube von Cooks oder so, ich weiß nicht genau.
0: Alle möglichen, die war die wild. War also sehr aktiv. Und ist dann, ja genau, Judith Grisell heißt die und genau. die ist äh, Mitte 20, glaube ich, ist sie sober geworden und das äh, ist dann Neurowissenschaftlerin geworden. Und das ist ganz cool, das Buch. Ich glaube, es gibt es nur auf Englisch. Aber ja. sie schreibt eben über die ganzen neurologischen Prozesse, die abgehen. Aber kennt eben auch von sehr, sehr vielen Drogen die Wirkung und kann das abgleichen. Mhm. Und von der da habe ich auch das erste Mal von diesem A-Prozess und dem B-Prozess gelesen. Das greift sie auf. Das ist ja, wie gesagt, ursprünglich von diesen beiden Psychologen, Richard Solomon und John Corbett. Genau, also das ist, wenn man da so ein bisschen tiefer einsteigen will, und Englisch spricht, ist das auf jeden Fall, ja, ist das cool.
1: Ja, aber erstmal Mikas Text lesen.
0: Erstmal meinen Text lesen. <lacht> ja.
1: ja, und äh, könnt ihr könnt ja unter der Folge auf Instagram eure Trigger- und Craving-Tipps auch nochmal auflisten für die anderen, dass ihr so macht. Es gibt auch ein Story-Highlight, wo ich ein paar Sachen gesammelt habe. Genau. Da könnt ihr auch reinschauen.
0: Ich würde sagen, lasst es euch gut gehen. Hoffentlich habt ihr keinen Suchtdruck. Und. Wenn ihr welchen habt,
1: rausgehen, einmal um Block rennen, hilft. Mm. Reden hilft. Reden hilft. Genau. zu Ende schauen. Schreiben auch gut. Ablenken. Großes Glas Wasser trinken. Zähne putzen. Kalt duschen. Mm. Oh ja. Mm. Kalt duschen. Also alles, was den körperlichen Zustand ändert, ist auch immer gut. Ja, genau. Anyway. Ähm, ja,
0: dann habt einen schönen Sonntag. Schönen Sonntag und einen fröhlichen, trockenen
1: Januar. Bis bald. Bis bald. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.